0: 如何让孩子正确的面对失败呢？呃，在今年中考前，呃，三个月，然后我做了一个学生咨询，然后呢，这个学生来了之后呢，呃，问问他的，呃，成绩，他成绩当时只能考三百分左右，我们中考的录取的分数线呢，我们说一般来说至少也在五百分左右，所以他其实离中考的那个成绩，呃，这个这个。还是有很大的距离，对吧？除非他能在这三个月时间特别的努力，对吧？用更多的时间来去补自己的一些啊一些一些能提高的这样的一个分数。所以我就问他，我说：“那你这三个月你能不能这个去更用功、更努力，花更多的时间投在学习上呢？对吧？”那孩子然后就犹豫了一下，然后说了一句：“嗯，能吧。”然后我看他表情之后，我就觉得孩子内心里面他肯定是自己都不相信自己
1: 。然后我就又
0: 问了一句：“我说，那你想上高中吗？”他说：“我想上。”我说：“那你想上高中？那老师感觉到你可能对很努力，这个这个这个状态好像没有太大的信心啊。”他说：“确实，老师，我觉得我考不上，我觉得我努力分数也达不到。”我说：“啊，我说，为什么你你为什么这样的想法呢？”曹老师，我就是学习不好啊，我就学不会，我一直都不好。我说啊，我说那你，我我我说你一直不好是是是是是，是什么意思呢？为什么会有觉得自己一直学不好、学不会的想法呢？曹老师，我从小学就学习不好，我从小学就一直全班倒数，我就没有去过前面，所以我就一直就是一个不会学习、学不好的这么一个学生。就我听完之后，啊、呃，我觉得这个难度就特别大了。就是，就是，呃，如果他自己很有信心，才能很投入学习，然后每天要花更多的时间在学习上，可能这三个月他才能升入高中。那现在呢？我觉得最难的不是他这三个月能不能，对吧？花这么多时间，能不能找到好的方法？我最难的是他自己对自己的信心能升起来就特别的难，源自于什么？源自于他自己不信任自己，那不信任自己源自于他从小学在学习上就不断的遭遇这种挫败，永远是班里面倒数，所以一直到了初三。所以啊，这让我想起了、啊、著名的这个记忆心理学家、记忆心理学之父马丁塞利格曼一个著名的实验叫习得性无助的实验啊，大概意思就是拿个铁笼把一只狗放进去。然后呢，把这个门呃，铁笼的门锁上，然后就电击这个狗，对吧？啊，那这个狗呢，就就想冲出去啊，但是发现这个笼子门是锁着的，冲不出去，然后就电击它就冲不出去，然后过段时间，这个、这个这个、狗怎么样？哎，就不冲了，哎，它因为它觉得冲也没有用，也冲不出去，就不冲了。然后当这个啊，这这这个把这个门给打开，再电击的时候，发现门打开了，电击它，它也是一动不动。对吧？所以，我们说把这样的一种情况称之为习得性我就是已经做一件事情已经被打击、挫败、失败到一定的程度，他觉得自己已经不可能做好了，不可能逃出去了，所以我就啊，接纳这个现状，啊，认为自己做不到，一定做不好，尝试努力都是白费的，所以那我就不去做了，对吧？所以，我们这个这个俗语叫做叫叫叫破罐子破摔，对吧？所以，哎，想到了习得性无助。所以，习得性无助这个我们说专业术语，包括刚才我讲的这个学生的案例，其实都是在重点的要说明孩子如何正确的面对失败是多么的重要。如果孩子不能正确的面对失败，那他就会怎么样啊？他就会特别容易习得性无助。破罐子破摔，他就会把失败看得特别的重要，然后觉得自己没有能力，没有办法去尝试，啊，尝试没有任何意义，所以这个是我们所有父母都不愿意看到的孩子有这样的，对吧？有这样的这样的想法，所以那怎么样让孩子正确的面对失败呢？呃，在记忆心理学里面有一个重要的一个方法叫做。乐观的归因，就是你对一件事情你的解释，你对一件事情做不好的原因的这种归纳，你是乐观的还是悲观的，就决定着啊你是怎么样面对生活的失败，那你就决定着你接下来是去越来越去挑战、去努力、去改变，还是去啊不去尝试、去破烂、破破摔？那什么叫乐观性的归因呢？这里面我们说啊，三个方面。第一就是你做事情发生了一件负面的事情，发生了一件失败的事情。首先我们去对他解释、去归纳原因的时候，就是我们归纳为他是原这个失败的事情发生是暂时的、是计时的，还是什么？还是永久的？举个例子，比如说孩今天作业没有写好，或者孩今天玩手机了。孩子玩手机这件事情。你会怎么去跟他交流呢？你怎么总是玩手机？你看总是玩，哎，你看发现他是一个什么永久性的。哎，说孩子，妈妈说你今天手机好像玩的时间过长了。你看，就是一个暂时性的，对吧？哎，孩子这次考试没有考好，说你怎么学习？你看你学习没考好，你你就是不努力学习，你总是不好好学习，你你你你你这个学习啊，你总是不上进。你看，这就是什么？永久性的，一个长时间段的归因的风格，那那那是悲观性的。那乐观性的呢？就是什么？哎，孩子，哎，妈妈看这一次考试，你觉得你考的满意吗？啊，如果不满意的话，能分析下这一次考试，哎，到底是什么原因吗？有哪些原因造成的？你看这一次，你看这时间上时间没多少。第二就是啊这个事情啊这个事情的这个性质上。就孩子做这件事情发生发生失败了，发生了这个遇到问题了，遇到挫败了，对吧？那孩子到底做这件事情的影响，你有没有去放大？我们悲观的只通过说，你看你做这件事情没做好，对吧？你看你这个老玩手机，你看你玩手机会怎么样啊？会导致普遍性的反应，对吧？比如说因为你玩手机不好，所以说你。你你这个学习不好，所以你作业完不成，因为你玩手机，你看导致怎么怎么样？你看他把一件事情搞得影响特别大，对吧？那我们说乐观性就是，哎，今天玩手机了，我们只说这个玩手机，说你今天玩手机，对吧？呃，这个这个这个这个，时间长了可能会影响今天写作业，对吧？这是我们说特定性的，而不是普遍性的。不要把一件事情灾难化。就我们说悲观性解释不法，就是你把一件一件事情放大了，灾难化，好像孩子玩了一个手机。就要怎么样？就要上学，上学费了，人生费了，对吧？就搞得父母很焦虑另外就是孩子的一些挫败，我们归结为是到底是他个人原因是占比中最大，还是客观条件，对吧？比如说这次考试失败了，哎，我们看一下到底是全部归结于是孩子不努不努力呢，还是说我这里面有没有说这次考试题难的问题？对吧？有没有说其他方面的原因、环境的因素？这个也是我们说归纳原因。总之，我们说，呃，归因风格要偏乐观的，就是点对点的。我举个例子吧，比如说那个，呃，一个妈妈啊，今天带着自己两个孩子，姐姐和弟弟出去旅游啊，一家一家四口。然后在路上呢，父母坐前排，然后这个姐姐跟弟弟。啊，女儿跟儿子坐在后排，然后呢，姐姐呢就在后排呢，因为弟弟还小，女儿可能啊十二三岁，那、嗯、儿子呢，呃，这个只有三五岁，对吧？然后就不断在后面跟那个弟弟说，说今天我们去动物园，知道为什么带你去动物园吗？就是因为呃，我们不想要你了。然后去动物园之后呢，就要把你扔扔给让让老虎吃了，对吧？然后我们我们三个人一回家不要你了，然后就在吓唬弟弟。你看，那这个时候父母妈妈听了之后就。非常的怎么样？哎，我们都听到说非常像批评，批评女儿对吧？批评姐姐，对吧？怎么能这么吓唬弟弟呢？弟弟他后面都已经都已经哭了，对吧？说这个时候你批评你怎么批评？有的父母说，你怎么总是吓唬弟弟，对吧？你怎么总是对弟弟不友好，对吧？那你以后对弟弟不好怎么怎么样？你你你你怎么样，对吧？你看他就是这是一种什么？这是一种悲观的、负面的去解释这件事情、沟通这件事情。那我们说一个。乐观的归因就是怎么样能帮，既能去呃去去提醒姐姐，还能帮助姐姐去下次不去做了。比如说我们说，哎，比如跟孩子跟姐姐说说，哎孩子，嗯这个这个，嗯、这个、呃今天你刚才对呃弟弟说的话呀，妈妈就是不合适啊，因为你在妈妈心里面一直是一个好姐姐。你看你过去呃弟弟这个饿的时候，你可以呃可以分享你的零食，对吧？呃,呃弟弟这个呃这个。画画的时候，你还能辅导弟弟画画，对吧？然后呢，弟弟孤单的时候，你还陪弟弟玩。所以你在他印象里面，你就一直是一个特别的、呃、善良的、爱帮助弟弟的、爱分享的好姐姐啊。那你今天是怎么了呢？对吧？哎，你刚才为什么要吓唬弟弟呢？啊，这这个、是不对的、啊、你看，在这里面，他就把孩子的一件错的行为，就是归结为什么？就是今天，而不是永久的，就是。这一件事情，而不规矩普遍的说你，你你就是一个不好的姐姐。你看你今天吓唬弟弟，你昨天干什么了？你哪天对弟弟不好了？又又把它变成一个普遍性的，对吧？所以他这是这种我们说是对一件事情我们的一种解释的风格，是会影响孩子如何去面对他一件事情做不好、没有做好的事情，对吧？所以我们说，对于孩子发生一件挫败，我们一起跟孩子面对的时候，可以告诉孩子，这只是暂时的一次失败。对吧？没有影响那么大，我们只要努力调整、总结就很好，啊。第二就是如何面对正面对失败，就是让孩子有一个积极的情绪，帮助孩子学会调整他的负面情绪，对吧？那他会有更好的事，更好的能去面对失败。第三就是关系，当我们亲子关系很好，然后让让孩子拥有身边有好的同伴关系，那当他遇到失败的时候，他就能去找父母、找朋友、找同学倾诉。在倾注的过程当中，就会得到安慰，得到信任，得到支持，得到帮助。那这个时候，孩子就更有信心，更有勇气去面对失败，重新站起来，重新去挑战。所以说，帮助孩子去构建积极的人际关系，也是特别重要的。面对失败的一个好的方法。好，那我们这一节呢，就聊到这里。